0: Доброго времени суток, уважаемые послушатели с вами я, Голодный, и это новый сезон нашего замечательного подкаста, и я все еще на выезде нахожусь, прямо прямо там, где мы закончили предыдущий выпуск сезона, собственно говоря... Мы находимся здесь, в Армении, на Хайлоде, это немножечко знаковое для нас событие, потому что, ну, во-первых, здесь очень много классных, замечательных ребят, с которыми мы постоянно пересекаемся, и, находясь здесь, в тайной комнате, я вместе со своим коллегой, решили записать небольшой подкаст. Вместе со мной здесь находится ведущий архитектор Яндекс Клауд по Кубернетис, так сказать, практически, так сказать, я не знаю, гигант в некотором смысле в этой сфере, обычный на человек. Рек, да, на рек, да. здравствуй, здравствуй, Всем привет, всем привет. Да. Ну, как ты, на самом деле ты очень существенное влияние оказываешь на нашу разработку и на самом деле очень глубоко понимаешь, как работает Kubernetes внутри и что там происходит, поэтому вот. Прямо сейчас, в этом сезоне, мы хотим начать его именно с Кубернетиса поговорить, как в Яндекс.Облаке развивается, растет Кубернетис. Мы просто давно не, не говорили ничего про облако, да. Ну, <laughs> я считаю, я да. считаю что uh-huh. это большое упущение, а Kubernetes вообще развивается какими-то семимильными шагами. И вот смотри, недавно недавно вышла ну, буквально вот на днях 26-я версия ну, так, текущая версия Кубернетиса у нас в облаке. И ну, мы, мы записываемся... Ну, что, 6 дней прошло, да? Я, да. Правильно да, правильно. да, да. да. Э, понятно, что там какое-то время потребуется на монтаж, выпуск и все остальное, но, так сказать, для наших ребят это докатится... ну так, уже, 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 уже будет прям в консолях везде, где положено. На самом деле оно уже там есть. Не, подожди,
1: на самом деле 1.26 вышел 6 дней назад, это вышла версия. Она еще до нас не докатилась. Вот, потому что нам тоже нужно сделать монтаж, подготовку. Да. Мы версии просто так не катим, мы их проверяем, тестируем. и когда выходит версия, они не всегда рабочие. Вот. Поэтому, возможно, когда выйдет подкаст, а, эта да, версия вот, будет вот, готова, да. Ты меня подрезал,
0: да. Я она доедет. Ну ладно. Хорошо. Смотри, вообще, что такого интересного в этой версии, почему мы ее ждем?
1: Слушай, ну на самом деле, вообще Кубер предполагает, что ты будешь постоянно обновлять инфраструктуру когда какие-нибудь консервативные люди вообще смотрят на то, что творится в кубернец, как он обновляется, что там иногда выкатывают backward incompatible изменения <свят> у там, классического там айтишника, иногда вот так вот волосы дымом стоят, Но, Но это нормально. Кубернец развивается с огромной скоростью, у него огромное комьюнити. И что очень прикольно, многие вещи из кубера, которые сделала комьюнити, они становятся стандартом кубера. Какие-то практики, какие-то фичи. Ну вот, например... Кубер стал подписывать свои артефакты. Вот впервые 1.26 артефакты стали подписаны быть косайном, И постепенно это будет развиваться. Потому что саплай chain... Это станет
0: стандартом, вообще, как бы, внутри индустрии? все артефакты должны быть подписаны? Я
1: думаю, это станет стандартом CNCF, да, в какой-то момент. Вот, потому что. Ну, минус open source, что ты действительно можешь туда подложить какой-то код э, и не знать даже об этом, да, как бы ты не знаю, может репозиторию скачать, ну то, что в код лежит репозитории, это, это хорошо, вообще, да, но да, посерединке да. всегда что-то можно подложить, вот, поэтому да. там верификация, вообще supply chain management, это супер важная вещь в клауднете безопасности. Клауднете безопасности уходит в, вот в DF, вот туда вот влево больше, чем в опс, uh-huh. и в принципе ничего не мешает сейчас свои артефакты так подписывать, например, вы можете взять Косайн, вы можете взять Qverna, вот Policy Контроллер, uh-huh. и с помощью него реализовать механизм подписи образов на своем CI и валидации внутри кластера Кубера, Это все доступно и у нас в облаке тоже доступно. Вы можете подписывать. Ну, если образы. я правильно
0: понимаю, Косайн можно прям себе сейчас воткнуть и в общем, полететь с этим совсем. Да,
1: да, вы можете прямо сейчас Косайн воткнуть к себе, подписывать образы, лететь их там в Яндекс Контейнер Registry. Любой OCI Registry сейчас это поддерживает, uh-huh. в принципе. Хоть наш, хоть не наш, неважно. Дальше в Кубере это валидировать там, с помощью QR, либо может какие-то свои какие-то. То есть, вот это все уже доступно пользователям, но это становится стандартом. Это значит, что это практику, про нее стоит задуматься и начинать у себя ну, имплементировать. Да, да, да,
0: То есть для тех, кто так не, не, не только задумывается, а работает с этим, вообще обратить на это внимание и вообще как Ну будет
1: да, будет безопасность-то и... вообще вот. Очень сильно и Устануло хорошо. на
0: самом деле, вот в этом году так прям конкретно. Ну да. и
1: продолжая историю безопасности. В 1.26 опять новая реинкарнация. Раньше это называлось подсекюти полис в Кубернетисе. Ага, да, вот а, был, когда-то был. это называлось. Потом это за да как бы Сейчас это нет такого механизма нативного. Угу. Но сейчас э, Кубер ввел новый механизм политик: э, нативный, сейчас очень много полиси контроллеров. В Кубере появились механизмы политик: валидейтинг, по-моему, validating mm-hmm. и аудит политики есть еще в кубернете мьютейтинг политики, когда вы хотите изменять свои поды. Например, mm-hmm. вы хотите подключать сайт своего приложения, если есть лейбл на поде. Mm-hmm. Поэтому, как бы пользуйтесь полиси-контроллерами, вот. я опять же люблю больше всего QVR, потому что это Cloud, клауд... ну, это смотрите, mm-hmm. в Kubernetes Native Policy Engine, вы пишете политики на таком же языке на котором описываете любые сервисы внутри Кубера, можете деплоить халмом и так далее. тоже Что-то очень важный практик. Но какой-то, это тоже становится, прям, ну это очень, ну типа, безопасность Хубери без политик, ты ее не построишь. Ну просто, это единственный способ управлять э, доступом, для ну, чтобы пользователи mm-hmm. чего-то лишнего не наградили.
0: Слушай, а вообще вот эта вот вся история, это же, вот, вот это же, на самом деле это принесло сообщество, это же не просто так, это было построено, никто там придумал, то есть это прям люди внутри сообщества придумали, что давайте как бы мы без этого жить уже не можем. А вообще как э, сообщество влияет на Кубернетис? Ну, в целом, как бы есть какое-то там э, понимание, насколько быстро это происходит?
1: Слушай, ну, надо смотреть, наверное, не шире на Кубернетис, надо смотреть вообще на CNCF, на организацию, которая хвостит Кубернетис. Э, и э, сейчас, ну, ну, типа, не знаю, можно иметь 10 звездочек на GitHub и уже стать частью cncf проекта Сейчас, э, если прийти на CNCF, э, ну, на Cloud Native, э, Конференц, ну, она там, Kubernetes and Cloud Native conference, конечно, Хайлоуди наверное, в суе про это говорить, но не важно. Но если туда прийти, половина э, докладов, там, мы тут на коленке что-то запилили, это уже, значит, CNCF project, давайте приходите к нам, значит, помогайте. В этом плане, кстати, Хайлоуд качеством докладов э, в хорошую сторону отличается тем, что здесь хорошие продуманные доклады, их меньше, но они хорошие, а вот на CNCF ты просто теряешься, у тебя, я yeah. не знаю, 300 докладов, но 150 из них это проекты которых типа, через год уже не будет через год не будет да но это вот не знаю может в культуре какая-то что-то Слушай, равится, но с другой
0: да. стороны они пробуют это то есть как бы это что же тоже как это валидация через жизнь конечно ну, конечно эксперименты да. эксперименты а потом, а потом, а потом такой а вот этот вот уже понесем и CNCF
1: вот как организация она очень вкладывается вот в этот процесс там инкубайтинг проект перешел на новый этап делают гайдлайны, помогают людям даже там CI процессами то есть они прям Реально эта организация помогает принести свой проект, этому проекту дать возможность запичиться э, и в какой-то момент станет стандартным. Потому, и поэтому все, что вы можете сделать в кубернетисе и вокруг него, вы можете сделать уже, наверное, пятью разными способами, и они, возможно, все пять уже сейчас ну, типа, будут использовать и дальше развиваться. Так, как с полиси вот Есть Qvern, есть Gatekeeper, есть еще несколько полиси Это все равно все будет жить, потому что уже… Как бы кто-то себе это заадоптил и сам дальше это развивает. Приходи, пиши код, улучшай ну, да, да, и да, так да. далее.
0: Слушай, ну это, кстати, это прикольно, когда у тебя есть некоторое многообразие. С одной стороны, с другой стороны, ты иногда начинаешь теряться. Это что, ты такой, типа, блин, о а чем мне выбрать? И ты начинаешь читать, вот типа, там, у тебя ключевые слова, и ты такой, блин, а ведь чё, вот как, что из них стандарт, типа, как бы. Но, с другой стороны, мне кажется, очень сильно помогает история, связанная с тем, с дистрибуцией, когда уже готовые какие-то решения дистрибутируются через провайдеров. Ну, в данном случае, если мы через себя что-то пропускаем, то мы в это, в общем-то, верим по большому счету. Ну, если мы говорим, например, о нашем маркетплейсе, который встроенный внутри Kubernetes, есть, yeah, yeah. то там есть продукты, которые, ну, которые мы сами во-первых, сами используем, во-вторых, мы там сами их адоптим в том смысле, что мы их поддерживаем, мы их обновляем. Но это
1: наш контейнере. способ, да, вот эту вот уверенность дать, то есть что мы не просто продукт, то есть marketplace контейнеров, что это такое, извини, что я тебя перебил. Да, нет, правильно. Да. Что это такое? Это продукты, которые мы тестируем, продукты, которые уже интегрированы где-то с Яндекс Клауд, и мы эту интеграцию вставляем не то, что ты возьми слева продукт, справа интеграцию, все это соедини, а возьми... Uh, удобно, тремя кнопочками разверни, и все уже будет работать. Ну, например, uh, не знаю, банальный пример, вот мы выпустили графа налоки, uh-huh. uh, который можно одной кнопочкой интегрировать с нашим S3, либо там uh, FluentBit, который Ну, короче, про детали, не важно, пл- давайте пл- отойдем. Значит, поэтому в маркетплейсе действительно продукты, которые вы можете получать, вы можете быстро их протестировать, что важно. Да? То есть через UI вы можете их быстро поднять, тремя кнопочками развернуть, убедиться, что оно вам подходит. И это причем мы не выбираем продукты, которые э, какие-то нишевые. То есть мы смотрим действительно на то, что в CNCF имеет серьезную популярность, то, что кажется будет развиваться из-за ним как бы, какое-то будущее. То есть это тоже наша вера. И дальше помогаем пользователям а, с тем, чтобы они это быстрее все заадоптили и не переживали. Что интересно, что, ну, например, я, конечно, может, не погоржусь, но вот мы выпустили набор продуктов в Marketplace а, как такой а, базовый набор продуктов для того, чтобы создать свою платформу разработки, да, и как бы вот недавно а, Amazon выпустил статью, как, а, значит, у них в EKS-кластерах поднимает платформу разработки. С очень похожим по-друге. набором, да? да. Да, 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 поэтому И это хорошо, что несколько клауд-провайдеров поддержат. Примерно один одинаково стэк. думают, да. Да, да. да, да потому что да, действительно, да. поэтому здесь очень важно, вообще при выборе продукта, смотреть, сколько звездочек на гитхабе, сколько альтернатив. Есть, кстати, CNCF Landscape сайт,
0: да, да, там да, прям открываешь, что. Да. Так... У, шу- у
1: тебя глаза, конечно, едут в разные стороны, но да, это да, позволяет да. видеть, зачем будущее. И что важно, Даже если не тот продукт выбрал, вообще не страшно. Кубер это система, ну, типа, которая будет всегда меняться. То есть, если вы используете кубер, вы должны вообще в голове свои установки поменять, потому что надо быть готовым постоянно обновляться. Uh, не только там кубер-кластер обновлять, особенно это в облаке вообще не проблема, потому что ты кнопочку нажал, у тебя все обновилось. Ну да. Но кроме этого, кубер обновится, ты кнопочку нажал, а у тебя теперь манифесты в кубере, версии это значит, uh-huh. изменились, что-то еще. Надо все равно следить, внимательно тестировать, как твоя, твое приложение, твоя инфра будет в новом кубере работать. И это нормально. Без этого Кубер бы и не развивался бы. И просто сейчас, как бы Кубер самая, наверное, ну, популярная система. И, там, с количеством комитов, она, по даже ядро Linux уже опередила. Ну, вот, да. Поэтому, Что-что по-другому, вы, вы выбирайте: либо медленно, значит, зато стабильно, и ничего делать не надо, либо проактивно, зато у вас будут такие возможности, которые раньше 10 лет назад, это не знаю, в Гугла только было. Сейчас по приложение все есть.
0: Слушай, а вот э, если мы вернемся, вот ты, кстати, про Прометеус тут говорил, собственно говоря. А вообще давай немножко про это поговорим, потому что это тоже, мне кажется, в некотором смысле знаковая штука. Потому что ну самостоятельно разворачивать, ну, ну, вот это вот, вот эта вся история девопсерская, она на самом деле э, немножечко угнетает каждого разработчика. Такой, блин, надо пойти, поднять, написать инструкцию, там где-то что-то этого Здесь же история в маркетплейсе прямо из коробки, причем с интеграцией сразу в s
1: ну давай я тебе да чуть-чуть детально, э, не про, да, я начал про Локи, э, закончу, видимо, про Вот История простая. Действительно, поднять только кластер Кубера – это типа полдела. Да? Надо um. еще много чего сделать, в том числе прикрутить мониторинг. Даже не мониторинг сейчас это называется. Мониторинг – неправильное слово – обсервабилити. Uh-huh. То есть вы видите, что происходит в вашем приложении, в вашей инфраструктуре, желательно в каком-то одном месте. Сейчас складывается, что у нас есть три важных кусочка observability. Это метрики, которые вы получаете с инфраструктуры, с приложения. Это логи, опять же, инфраструктурные логи приложения. И это трейсы, это уже уровень приложения, ну, это структурированные логи между разными микросервисами в вашем ну, приложении. В рамках одного и выложены, еще, и выложены еще в правильно времени, чтобы вы могли зависимости выстраивать. Трейсинг uh, тоже стал uh, недавно graduated uh, проектом, там, с проекта OpenTelemetry. Uh, mm-hmm. И раньше, как бы, эта проблем тоже решался. Я чуть про трейсинг пройду, расскажу. Раньше, типа, для трейсинга uh, это было модное слово Application Performance Monitoring. Были системы, которые я просто раньше их продавал, они стоили огромных денег. Там вообще страшные суммы, ну то есть, ты там на мониторинг потратишь больше, чем на эксплуатацию всего своего приложения. То есть, просто, чтобы видеть, что происходит у тебя в сервисе, у тебя проблем, проблема в базе данных, либо там в приложении X, условно. Сейчас это все бесплатно, open source OpenTelemetry — это библиотечки, которые вы можете добавить в свое приложение, и вы это все еще можете отливать. Системы для приема трейсинга, ну, самая сейчас популярная — это «Егерь». И у нас, например, в облаке вы можете использовать Егерь э, с бэкэндом в виде YDB, нашей базы данных. И мало того, что с бэкэндом еще и в серверной варианте. То есть вы можете тратить за э, мощь, количество логов, которые вы отправляете, ну просто э, вот сколько отослали, столько потратить. Потратить. Ну да,
0: это очень крутая история, на самом деле, потому что у тебя получается, э, ты, если у тебя нет клиентов прямо сейчас, если у тебя сейчас логи не льются, то ты вообще ничего не тратишь, по большому счету, ну потому что у тебя ну, как бы база простаивает. А, нет, ты тратишь за объем данных, которые в ней хранятся. Там, при... да, да, только за объем да, данных. Да, да, да. Припра... Ну вообще,
1: типа, serverless... ну типа, вот построить стек обсервабилити, вот сейчас мы сказали, значит логи. Нужна система для сбора логов, да, хранения вот. логов. Да. А если ты что-то хранишь, тебе надо еще, видимо, бэкапить. Вот, значит, метрики. Э, сбор, хранение. Еще, наверное, если у тебя какой-то бэкэнд внизу базы данных, еще надо ее обновлять и так далее. Трейсы. Да? То есть у тебя, получается, три новых приложения, которые ты используешь в продакшене, тебе нужно пустить это по всем продакшен процессам. И ты такой, ой, а вроде я э, под это не подписывался. Кто это будет админить? Да? Как бы. В серверлайс режиме, вот, все, основная фишка, что ты вот, вот про этот слой данных, которые для тебя, для продакшн, ты не паришься не только по деньгам, но еще и по опсу. Поэтому, условно, вот у нас есть э, система для сбора логов. Мы как бы э, никого, мы тут честно хотим, чтобы следить за комьюнити, и видим, что есть супер популярный инструмент Локи, есть супер популярный э, инструмент Fluentbit. Мы сделали оба продукта в маркетплейсе, оба интегрированы с нашими бэкендами Локи использует S3. Вот. Кстати, если хотите э, интеграцию Локи с YDB, дайте нам знать как-нибудь. Мы. А, это да, это... у нас
0: есть фичи борта, туда можно да. написать, можно сетовать. И ребята из WDB регулярно приходят, смотрят какие там появляются новые фичи реквесты Соответственно, они ее окнут и посмотрят, сколько там будет лайков и дальше. Да, что-то.
1: приходите, потому да, что… ссылочку
0: я думаю, я, я даже даже проще сделаю, я, наверное, заведу сам фичер-реквест. Давай, да. А, и вот сделаю возможность за него голосовать, просто ссылочку сюда на, на голос прикручу да? прямо в, в подкаст, Топ-шип. чтобы ребята просто приходили и лайкали, Топ-шип, если, да. если это интересно.
1: Да, если... И, значит, вот мы сделали по э, логам, мы сделали про э, метрики, о, про трейсинг, э, да, тоже не паритесь насчет приложения. И надеюсь, к тому времени, как выйдет подкаст, вот, там... Я поддержу его У нас еще появится продукт Prometheus, причем не просто Prometheus, а расширенный. Вы можете сейчас поставить Prometheus, не проблема. Но в Prometheusе вам кроме подов, возможно, надо будет виртуалки Discovery. Uh-huh. Не все приложения только в Кубе живут. Ну конечно,
0: естественно, мы
1: сделали интеграцию Prometheusа с нашим облаком, и он теперь умеет Discovery эти виртуалочки. Oh, вот. uh-huh. Это первая интеграция, которую мы сделали. Вторую, которую мы uh, уже сейчас призываем uh, приходить на тесты и использовать. Это Remote Storage. Но ну, в Prometheusе тоже, как и везде, есть проблема долгосрочного хранения uh-huh. метрик. Uh, в Prometheusе Uh, для этого даже в есть два способа, ну типа использовать Танос, такой федерированный Прометеус поверх 3 либо использовать Victoria Metrics, это когда ты, в общем, два этих решения, это плюс еще 10 стори-поинтов uh, на то, чтобы это условно поддерживать. Yeah, yeah. Uh, а мы сделали очень просто, у нас есть замечательный мониторинг, наш сервис, uh, который себя представляет ну, в серверлос режиме, в том числе может хранить метрики дешево и вообще не переживать. И вот мы его, он по своему API работает, но мы к нему еще сейчас прикручиваем API, для remote storage, то есть для remote read, для remote райта для Prometheus. То есть у вас просто Prometheus и у вас просто бесконечная дешевая хранилка для метрик, и вам не, не нужно больше иметь там Victoria Metrics либо Thanos, но все фишки Prometheus вы получаете, потому что Prometheus это крутые запросы, это интеграция с Grafana, это супер крутой алертинг. Ну да, бороться
0: с этим вообще бессмысленно, надо просто использовать и видеть.
1: Поэтому призываю вас использовать, не тратить время и свои силы на эксплуатацию storage для обсервабилити, потому что это реально дорого, а в облаке
0: это сто раз дешевле. Да. Слушай, ну получается, короче, полный пакет, считай, и обсервабилити, и соответственно ну, покрывается, в общем, так, кубернетис, в общем, такой шапочкой вокруг всего просматривается и все уютненько. Да, да, да. Получается. Слушай, но это как бы мы сейчас зашли немножечко вглубь маркетплейса и, собственно говоря, таких новиночек, которые можно прямо по одной кнопке поставить. А помимо того, что можно поставить одной кнопкой из маркетплейса, у нас, конечно, есть и другие продукты наши, которые помогают так сказать, эксплуатировать приложение Высоконагруженный, распределенные внутри кубернетис. Я так прозрачно намекаю на Pigitway. Ну, в смысле, точнее, не Pigitway, а Gitway. да. Это у всех это Да, Это будет долго-долго. Потому что типа. Так, я привык уже говорить так, а на самом деле так. Вот это, кстати, хороший момент. Почему такое название?
1: Хороший вопрос. Почему такое название? Вот.
0: И, и причем, если я правильно понимаю, Давай она, я вообще в, начнем, комьюнити, в комьюнити.
1: Давайте два шага назад. Типа, что это вообще такое? Ну, типа, да. Вообще, зачем мы об этом говорим? И почему это круто? Вот В Kubernetes был Ingress, и есть. Да? Это Ingress-контроллер, Ingress — это способ управлять э, трафиком э, на L7 уровне в режиме self-service. Самый популярный — это Nginx Ingress-контроллер, который действительно показал, что можно не только напрямую в интернет публиковать приложение, а еще Понятно, иметь L7-балансер, но это нормальная практика, это везде используется, в любой любой сервис так публикуется. В кубернете просто тебе не нужно покупать коробку и mm-hmm. ставить mm-hmm. рядом. Mm-hmm. Очень yeah, удобно, yeah. и управляется ну, это из Прямо внутри это, по сути дела, происходит. это, управляется из кубера, да. значит, Ингресс, а это, собственно, состоит из двух частей, из контроллера и ингресс. Контроллер — это то, что, то, что управляет правилами. Ингресс — это конкретные правила, которые разработчики могут сделать. Все прекрасно, отлично работает, но есть нюансы. Значит, во-первых, спецификацию Ingress придумали э, достаточно давно в кубернете, несколько лет назад, но ну, это, типа, давно. На самом
0: деле, каждый новый разработчик, когда приходит, он такой, типа, блин, это же придумано чужими для хищников. Ну, в смысле, вот такой как это все заодно с другим связать? Да. Придумали
1: давно и, короче, проблема. Не все успели, не все кейсы покрыли, многие кейсы теперь в каждом Ingress контроллер, если знаешь взять Nginx Ingress Controller, взять там, Glue Ingress Controller, взять Yandex Application Load Balancer Ingress Controller. Если это все взять, то э, окажется, что... Что-то ты можешь решить одинаково, а что-то тебе придется решать по-разному. Потому что ну, спецификация Ingress такая, она не на все была готова. В мире не все использовали Ingress, уже много лет назад появились всякие, так называемые сервис-мэши, которые позволяют решать много проблем, в том числе позволяет решать проблему грамотного управления трафика, да, который тебе в интернете из интернета.
0: прозрачно, намекаешь на Istio, конечно.
1: Ну конечно, лидер Истио. Ну типа ИСТО стал главным лидером вообще в сервис машах И он решает проблему как не только там межсервисного взаимодействия приложений, шифрования трафика между ними, еще и очень круто позволяет разделить доступ между платформенной командой и разработчиками для управления трафиком. Эта проблема у маленьких ребят, она не стреляет, но если вы большая компания, у вас много команд разработчиков, у вас могут быть кейсы, когда одна команда неправильно сконфигурит ингресс, то есть она неправильно сконфигурит правила, одной командой сломает правила в другой команде, да, как, либо все сломает. Это реально большая проблема. GateWay API эту проблему решила, это сейчас вот прямо в GateWay это первое, на что они поставили фокус. Да. Uh-huh. Дальше, поэтому сейчас GateWay API, наверное, понятен крупным ребятам. Вот. Дальше в GateWay API, но как бы несмотря на… Но, по сути дела,
0: это, вот, ну По сути дела это замена ingress контроллера.
1: Это следующая его. реинкарнация. реинкарнация. Да? Я уверен, все это будет жить вместе много лет. Точно, типа параллельно. Да, параллельно. Мы даже, ну, типа, у нас в облаке вот есть application load balancer это наш L7-балансер. Uh-huh. И мы приняли решение, что мы его развиваем и как Ingress controller uh-huh. и как Gateway API. Потому что сам Gateway API он все еще в бете. Как бы, То есть он ну, все понятно. еще развивается, это прям крутой, мы любим свежие продукты, то, что зачем будущее, вот, но мы будем и то, и то развивать. Поэтому в нашем облаке вы можете начать с одного, постепенно переехать с другого, когда поймете, что вам это подойдет. И вот как раз когда Gateway начнет подходить маленьким ребятам небольшим, угу. в Gateway, ну типа в сервис-мышах, вообще э, и в Gateway супер крутая фича, это э, канареечные апдейты вот, О, из коробки, да. э, когда вы можете лить трафик. Э, когда вы обновляете ваше приложение, не просто обновил деплоймент, скрестил пальцы и смотрю в мониторинг.
0: А допустим, 10% дать на новый. Отправил
1: 10%, э, смотрю за мониторингом, э, все хорошо. Если так. все плохо, автоматически это откатывается. Mm-hmm. Значит, э, в кубере, в самом деплойменте это тоже не решено. Есть много разных способов. Один из интересных способов ⁇ это вот... Сейчас, наверное, до этого дойдем. Uh, есть вот ребята, которые делают Argocd. Uh, uh-huh. Они сделали такую штуку Argo Rollouts. Это, считай, расширенный деплоймент, в котором есть в том числе возможность на- настроить канарийные апдейты. И у него есть... Uh, uh, сейчас вот, вот, возможно, к моменту выхода подкаста уже это выйдет. Это хорошо, это прям анонсики-анонсики подъезжают. да да выйдет интеграция Argo Rollouts и Gateway API, где вы, считай, вы просто сделайте правило, значит, в вашем деплойменте, я хочу, чтобы у меня автоматически делался канареечный апдейт во время апдейта, если что откатывался, просто это спецификация вашего деплоймента, да, как бы, mm-hmm. ну, вам придется деплоймент на переписать, но это небольшая проблема, и все, и дальше Обновляете приложение, Gateway API автоматически будет на новую версию отправлять трафик, э, и там в случае проблем кусочек трафика. Да, причем по тем правилам, что вы скажете, если в случае проблем откатываться. И да, как бы это все сделать его более доступным, скажем так, для э, обычного человека, а не для крупной enterprise компании. Поэтому, и за этим, да, наверное, будущее. Будем смотреть.
0: Слушай, ну вообще в целом эта тематика как бы развивается. А подожди, мы вот сейчас коснулись с тобой э, темы Argo CD. Мне кажется, это надо отдельно уделить этому вниманию, потому что Давай, понятно, да. Argo CD можно поставить, опять же, из маркетплейса, который мы раньше упомянули. Потому что мы видим, что это крутой продукт, и его, соответственно, затащили внутрь. Я помню, что на вот Куберконфе, который у нас проходил летом, прям целый отдельный там чуть ли не мастер-класс по большому счету был по по поводу СИД. Но это, так сказать, это только только, так сказать, вот такая вишенка на торте, потому что сейчас вокруг этого всего много что происходит. Давай поговорим про ArgoCD, м- что это такое, кому это надо и как с этим жить.
1: Давай поговорим. Вот я люблю ArgoCD. Argo еще получается в этом году, то есть уже в декабре, стал про pro- проектом в CNCF. то есть это все это уже стабильный проект, который используют и маленькие и большие компании для кучи разных кейсов. То есть этот – проект, на который можно положиться. По своему опыту скажу, что Argo CD используется очень крутыми российскими компаниями, которые, ну типа Россия в плане cloud-native развития, э, она впереди планеты всей. Вот равне не знаю, условно, со Штатами, там, с э, Китаем каким-нибудь, да, как бы, ну, прям реально, причем где-то даже вполне опережает. То есть это прям принятое среди больших ребят, теперь стандарт. А, а, что это такое? Это GitOps инструмент, это инструмент, который вам позволяет определить конфигурацию в вашем гите, а, и дальше декларативно ArgoCD будет это раскатывать. Альтернатива ArgoCD, с которой он боролся, это был проект FLAX. От ребят из Vivorks, которые придумали вот этот маркетинговый термин GitOps, и поэтому многие придираются вообще к сути этого термина.
0: Ну, но, с другой стороны, он как бы немножечко. Но с другой стороны, они
1: как бы. Раската- комменти раскачали, хайпа добавили, ну это как вот хайп цикл прошел да, сейчас да, у GitOps. Да, да, да. да. сейчас вот есть стабильный инструмент. Ну я, я, я не то что флакс я про флакс не буду ничего плохого говорить, он тоже есть, его тоже используют крупные компании, тоже используют, но популярный самый это Argo CD. Uh-huh. В том числе популярный, потому что у него он расширяется с огромной скоростью и он содержит как победил красивый юайчик, короче, аргосиди uh-huh. замечательный UI. поэтому вы можете давать его ну, у, меня есть, там, у нас есть пользователи, которые строят свою платформу uh-huh. а, для разработки. Вот DevOps взял сказал, вот GitLab, вот ArgoCD. Разработчику отдал два этих интерфейса. Uh-huh. Вот, и для, это для разработчика хватает на 100%, чтобы решать все проблемы ну, связан... разработки, тестирования, диплой своего приложения. Да, как бы. и, и видеть это визуально, ну, там, с мониторами там, и так далее. Uh-huh. Вот, поэтому э, ArgoCD позволяет э, делать GitOps делать через красивый UI. Э, И мало того, он позволяет решать всякие нестандартные задачи, точнее, нестандартные, задачи, которые все равно есть, когда ты строишь платформу. Пример заезженный, но мы всегда будем про него говорить, ты хочешь динамические стенды для тестирования, ты хочешь, чтобы твой разработчик сделал сделал бранч в репозитории, сделал туда пуш, и у него уже появилась собранная версия приложения. А еще ты хочешь, наверное, чтобы у него это приложение не просто висело в космосе, одно болталось, да, оно еще было с другими значит, приложениями его коллег, ну фронтендер тестит свое приложение отдельно от бэкендера, и они еще э, не мешают друг другу и в правильной зависимости все еще собираются. А еще ты, наверное, хочешь, чтобы он тестил это с какими-то данными. Ну
0: да, б- базочки не хватает, да, да, да,
1: да. И как бы это все можно, все это делали. Я думаю, десятки лет все это делали, даже когда кубера не было, там берешь, тонну скриптов написал, отправил, а, все оно работает, потом а, уволился вместо тебя пришел другой человек, увидел кто этот, это. Кто, тонну... кто
0: это своими руками погонищими да дописал, все переделать. Увидел эту тонну
1: скриптов, что-то сломалось, и все. И ты сидишь ночью, пытаешься это прочитать, и ты страдаешь. Варга сидит, все может решить декларативно. Ну, то есть, как вот там есть так. Uh, как Барго бы CD очень круто расширяет GitOps, в том плане, что. Ну, как бы Argo CD это cloud Native инструмент. Это не просто GitOps. Это типа взять всю мощь Kubernetes uh-huh. и взять всю мощь GitOps сложить вместе. То вот. uh, есть Vargas CD и ну, типа, в GitOps кажется, что ты должен взять и всю свою инфраструктуру, то есть у тебя гид должен угу. стать базой данных некой.
0: Ну, вот это вот, кстати, большая ошибка, мне кажется, когда... Но, 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 но из подписания не подписания ну хочется, блин. Да, вот хочется. Прям ты такой, типа, это тебя, к тебя все к этому подталкивает. Да, да,
1: да, да. Но в ArgoCD ты не все кладешь. Ты, например, в ArgoCD базовый... Э- base, first class citizen, да? то есть базовая сущность это application, это она тебе описывает, возьми меня из репозитория, что-то поставь, uh-huh. вот, а еще есть application set, то есть как вот есть, есть манифест кубера, есть helm, то есть манифест, что такое helm, это шаблонизация над кубером, на, 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 да, да. а также в argosy есть application set, который там по сотне разных принципов может тебе шаблонизировать эти applications, uh-huh. то есть ты можешь сказать, вот application set, смотри в этот репозиторий и на каждый бранч, ну например с каким-то префиксы. На каждый бранч создай мне, пожалуйста, причем он может смотреть на бранч одной команды, ну, смотри на бранч команды фронтенда. Uh, значит, дальше мне создавай приложение вот, с комитом из этого бранча, uh, из репозитория фронтенда, а взяв еще мастера из других всех, бранчей. Всех да, 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 да. Да, да. А еще и возьми мне, скопируй данные. Значит, ну, uh, у тебя
0: получается такое как бы слепок, короче, рабочее приложение, причем... Фактически он тебе раскатается уникально под конкретную задачу. Да,
1: да. А когда бранч, ты э, скажешь, окей, я поработал, бранч удалишь, это все удалится. Но надо правильно работать, научить правильно удалять эти бранчи, следить за этим и так далее. Вот. Но ты как бы все это можешь сделать, считай, сделав один яму манифест в application сета, но правильно его настроив. Правильно, конечно, надо еще правильно там в хелм положить зависимости и так далее. В общем, все это э, можно сделать очень удобно. А еще вот я сказал про скопировать данные. Uh-huh. Э, здесь прям мощь облаков начинает работать, вот, э, потому что, ну, в one тебе все равно придется писать скрипты, которые там.
0: конечно, uh-huh. да. Как-то
1: будут, наверное, какие-то базенки будут страпить отдельно в контейнерах. Причем, скорее всего, эти базенки у тебя э, в продакшене не будут использоваться, вот, у тебя будет окружение отличаться и так далее. Да? Uh-huh. А в облаке. Ну, по крайней мере, у нас, я думаю, у других тоже, да, мы… — Менеджер-решение, можно. Да, быть? есть менеджер-решение. Ты можешь разрабатываться в базе, значит, и в продакшене использовать ну, ту же самую базу между теми же самыми версиями и так далее. Но есть проблема, Argo CD работает только через кубер, да, то есть ты не можешь сказать, mm-hmm. Argo CD, создание базу в менедж-базе. Значит, для этого появляется замечательный инструмент Crossplay, вот, который тебе позволяет, ну, как бы, в YAML манифестах описывать базы и даже у нас в облаке он позволяет описать дата-трансфер то есть он может тебе то есть
0: можно в загрузку данных сразу осуществить да
1: то есть ты можешь просто декларативно в хелм Hel- чрез своего приложения сказать что если условно это тестовое окружение то ты мне еще пожалуйста создай базенку для тестов создай пожалуйста пользователя вот для этого приложения ну чтобы это просто ну, могло быть да, да. а еще мне дата-трансфер создай который из моей там референс базы скопирую данные и это тоже плюс 3 яблока ну то есть это Декларативное описание, да? не 150 скриптов, плюс 3 ямла. Конечно, не везде работает, но у нас работает. И все это не и и- очень, и очень г- даже... И, все, и как бы это все тоже непросто. То есть я сейчас рассказываю, конечный результат замечательный. Надо у- у в детали копать и так далее. Поэтому мы не только рассказываем про наши инструменты, мы еще и учим. Значит, и, в общем, бесплатно, ну, с регистрацией, конечно, придется... С регистрацией, да, да, да. Придется, да, придется да. Маленько с данными, Зарегистрироваться да. придется, но мы выпустили курсы и будем выпускать вообще по... Ну, типа, сейчас в мире, есть такое замечательное, что это тех, да, как бы все любят делать курсы для джунов, как, значит, домохозяйки стать питомным разработчиком, значит, автослесарю стать девопсом. Uh, мы поняли, что. Ну, туда мы, конечно, немножечко вкладываемся ну типа как, Яндекс, как базовый Яндекс. облаком работает. Но в мире кажется, не хватает вообще типа чего-то для медлов, и может даже для сеньоров. Вот, mm-hmm. Поэтому мы делаем бесплатные курсы для медлов и для сеньоров uh, о том, как uh, поднимать инфраструктуру, как строить дата-инжиниринг процессы, uh, как uh, делать безопасную cloud-native infruct, как безопасность CCD. Короче, вот куча всего. Для опытных ребят, для прошаренных, кто хочет еще прокачаться, просто кругозор свой расширить, э, овладеть большим инструментарием. Значит, ну, я думаю, я надеюсь, что мы ну, дадим ссылочку. Ну, конечно,
0: во-первых, мы дадим ссылочку. У нас там масса всяких разных курсов подъехала за, за, ну, в течение за полгода, мне кажется, прям там И выкатит. будет. подъезжать,
1: И будет подъезжать. Ну, да, мы, подъезжать. Прям, мы прям в это вкладываемся. Мы это делаем с крутыми партнерами. Ну, как бы мы сами как бы свою экспертизу еще делаем это с партнерами. Вот. Ну,
0: еще... это, как бы для примера, да, то, что прямо сейчас в работе. Там, я, по-моему, недавно, вот, буквально пару дней назад, четыре новых репозитория создал, куда, где, собственно говоря, разработка этих курсов ведется. Вот, прям вот, вот, вот то, что прямо сейчас в работе это, это новое. Это,
1: И да, это да, наша ставка. Ну, мы хотим. Да. Ну, типа, если вы хотите, ну, типа, все уже есть. Хотите стать джуниором, пожалуйста, без проблем, заплатите денег практикуму. Они из вас сделают крутого джуниора вообще без проблем. Вот. Но если вы хотите стать мидлом, э, вы не найдете материалов практически. А у нас найдете, э, причем у нас это бесплатно, э, на базе нашего облака, естественно. Но во всех курсах написано, как вам особо денег не потратить на этот курс. тут не думайте, что мы там тайно с вас денег хотим взять. Нет, мы хотим, чтобы вы стали крутыми инженерами, потому что на самом деле мы видим, что чем больше крутых пользователей облака и сильных пользователей облака, и вообще чем больше будет IT развиваться, и облака будут развиваться, ну как бы тем всем будет хорошо. Ну то есть и нам будет хорошо, вот потому что больше крутых спецов, это значит больше людей нашим инструментарием будет овладеть. И в принципе хорошо все экономики, но не важно, пожалуйста, кто-то научится, научишься на нашем облаке ты чего угодно, потом это развернешь такая, во всем мире разница? Да, во да, всем да, мире да. чего угодно развернешь между ну, облаками разницы да, уже да, нет. Да.
0: Это это важно, что ты понимаешь основные принципы базовые, базовые инструменты. А дальше, как бы, когда у тебя в голове есть база, ты от нее можешь, конечно, оттолкнуться. И вот на этой замечательной базовой ноте мы должны завершить выпуск этого подкаста, потому что нам нужно бежать. Да, <laughs> нам слушай, нужно бежать. я Поэтому мы быстренько завершаем да, да. да. выпуск подкаста. Все, все ссылочки все в шоу-нотах, конечно же, и на этом мы завершаемся. Пейте кофе, пишите Java, до скорых встреч, пока-пока. Всем спасибо, пока-пока.